Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Hej, jag heter Åsa Parborn. Välkommen till ett nytt avsnitt av Livet på jorden. Vad svårt det var att föreställa sig hur det skulle bli att bli förälder. All kärlek och allt ansvar för en liten människa varenda minut dygnet runt. Det är då många av oss börjar tänka på livet som ett pussel. Ett nästan omöjligt 5000 bitars pussel där bitarna inte tycks passa ihop ens. Det verkar ganska vanligt att föräldrar känner sig otillräckliga idag och otillfredsställda. Blev det inte mer än så här livet? Och vad blev det av mig i allt detta livspusslande och mina behov? När ska det börja handla om dem? Och här någonstans började skava i dagens gäst Carolina Klintefelt. Välkommen hit. Jag ska först presentera dig för du har verkligen ett pussel av titlar också. Författare, kommunikatör i PMU, Pingstkyrkans biståndsorganisation och redaktör och debattör. Och därtill är du också mamma till tre fortfarande ganska små barn. Vad är det du reagerar på i de här väldigt tidstypiska sätten att beskriva föräldratiden och mitt i livet-fasen? Ja, alltså jag har lagt märke till tycker jag att det finns en, ett samtal som pågår nu där man talar ganska mycket om hur svårt och hur jobbigt det är att vara förälder. Och hur mycket man inte kan göra längre som man kunde göra innan man hade barn. Och, och jag kan tänka att man kan se på det på två sätt. Å ena sidan så är det ju alltid positivt att bryta en sorts tystnadskultur. Eh, det finns mycket som är vad ska jag säga, svårt att hantera i föräldrarollen. Och det kan vara bra att behöva prata om det och få ventilera det på olika sätt. Men jag kan också fundera på lite grann hur, vad det där gör med vår, vår syn på livet, vår syn på våra barn, vad vi förväntar oss av livet. Det var ju en, en debatt i, i, i Svenska Dagbladet och där var det just en sån här livspusselbeskrivning där mamman i slutändan kände sig helt utfasad, tom. Och sen svarade du på den vad, vad, vad var det du ville säga? Ja, för det första så vill jag ju säga att jag kände igen mig och det var ju det som slog an någonting i mig att den här liksom bilden av hur man ligger där i mörkret med de här barnen och liksom på ytan ser det så lugnt ut och i huvudet bara liksom snurrar allt möjligt det känner, ju, känner jag otroligt väl igen mig i samtidigt har jag som är troende kristen en livsåskådning som innebär att jag upplever en guds närvaro i mitt inner, innersta. Och det har hjälpt mig i de där stunderna. Därför att mitt i det där mörkret, ensam med barnen, när på något sätt allt kommer smygande, så har det funnits någon för mig som har varit där. Jag har inte varit ensam, inte ens där, i det där mörkret, utan har kunnat tala i min tanke med Gud. Och det har gett mig... Ja, men ett utlopp kanske för de här känslorna. Och en styrka, vill jag väl säga. Mm. Sen betyder ju inte det att jag har tyckt att det har gjort allting väldigt enkelt. Jag menar, livet är inte väldigt enkelt mm. för någon. Men det är ett perspektiv ändå in i eh, det här samtalet, mm. tänker jag. Kan den här existentiella tomheten vara, vara ett uttryck för att man... Att man saknar någonting, menar du, med djupare mening? Det blir ju förmätet av mig kanske att uttala mig om hur andra kan uppleva det. Jag har för egen del upplevt att det har gett mitt liv en mening och en stadga och mm. någonting att hålla i. Mm. För min upplevelse var också under de där åren när mina barn var riktigt små. Vi fick tre barn 
vartannat år där en period kom det ett barn och eh, de där åren då kändes det som att det här kommer aldrig ta slut, så här kommer det vara resten av mitt liv och det kommer jag inte orka för det var, det var liksom så intensivt och man är så närvarande i nuet och att då hålla sig i den där ledstången som säger, ja men gå några steg till så ska du få se någonting annat, det har hjälpt mig och att, att du då eh, har uttryckt det här att kristen tro kan hjälpa en och motverka den här, den här tomheten och längtan till, tillbaka till ett liv utan barn, låter det nästan som. Hur, hur har du blivit bemött för de åsikterna, för de tankarna? Är det tabu att uttrycka sig som du gör? Tabu sätt? är ju ett starkt ord. Och jag tror att det finns en större öppenhet idag mm. för livsåskådningar och olika sätt att tolka sina liv. Och det tror jag också gör att det kanske var en, en anledning till att jag kunde få delta i den här debatten. Däremot så tror jag ju att det är många som, som inte delar en tro som kanske har svårt att föreställa sig mm. vad, vad det innebär i vardagslivet och i ett praktiskt och konkret liv. Och då tänker jag att jag kan bidra med att berätta hur, hur jag upplever min tro i mitt vardagsliv. Mm. Så det jag upplevde då de där otroligt intensiva småbarnsåren var på något sätt en sorts viskning i det inre livet av, av Guds röst som liksom påpekade för mig, visade mig ibland med en liten, som en liten sådär glimt i ögat. Ser du nu vad som händer? Ser du hur du hur du visar omsorg om de här barnen. Ser du hur du tar hand om dem? Ser du vad som händer? Så här ser jag på dig. Så här visar jag omsorg om mina barn. Det gjorde att min gudsbild växte och förändrades. Och på ett sätt blev mycket närmare också. Och samtidigt så beskriver du att du, var, du har också varit tufft. Du har ja. också delat den här bilden av att det var otillräcklig och att eh, inte var kanske nöjd. Kände du någon slags dåligt samvete i förhållande till Gud för det? Nej, inte inför Gud. Inför mina barn naturligtvis så känner jag ju det ständiga föräldrars ständiga dåliga samvete över att inte räcka till för allt som man känner att man skulle vilja. Men inför Gud så har jag nog snarare känt känslan av att ju mer jag inser min otillräcklighet desto mer tacksam blir jag till Gud för hans tillräcklighet. Kan du beskriva någon situation när du känner så här att din tro verkligen har har hjälpt dig i din roll som förälder? Ja, alltså i vardagssituationerna så har jag väl många gånger känt och tänkt inom mig när jag känner att jag är trött, jag är stressad. Barnen kanske, ja, du vet hur det kan bli. Det blir bråk och det blir ja, gnäll. Så står man med matkassarna i händerna och middanska på bordet. Precis, den där krisstunden på dagen när man står med ryggen mot för att man lagar mat och det händer allt möjligt bakom ens rygg där och sådär. Och det är väldigt lätt att gå in i den här frustrationen och kanske ilskan och känslan av brist på kontroll och så vidare. Och att i de stunderna då på något sätt ta ett djupt andetag, vända mig till Gud i, mitt, i min tanke och säga ja, men hjälp mig nu, ge mig din kraft, eh, visa mig vad jag ska göra. Det har hjälpt mig. Ibland har det gjort mig kanske lite mer tålmodig. Kanske välja, orka välja att le lite grann åt eländet istället så att säga. Mm. Eh, ibland att prioritera om och tänka okej okay, jag behöver inte ta disken nu. Just nu är det viktigare att jag sätter mig i soffan och tittar på Bollibompa en stund med de här barnen och ger dem en stund av närhet. Och mig också. Om det är Gud eller inte är ju så att säga upp till var och en att tro eller inte. Men 
Jag har, för mig är det så. Det låter fantastiskt. Ja, ja, det är fantastiskt naturligtvis. Sen är det ju inte så varje dag eller varje stund, men det har hänt. <laughs> ja. I din bok Som barnet i mammans fam så beskriver du hur, hur du tänker att Gud kan komma till undsättning när tvååringen vägrar sitta i vagnen och en trött bebis vill hem. Kanske inte att Gud kommer till undsättning, det är nog inte så jag uppfattar det, utan snarare den här att jag får en känsla av, av Guds karaktär. Min, mitt mellanbarn som då var den här tvååringen inte ville sitta i vagnen och inte ville gå själv utan ville bli buren. Och jag som var trött, mamma hade en dubbelvagn med en bebis i och det var snö. Och jag kunde inte både bära henne och köra vagnen med en hand så hon behövde sitta i vagnen. Och i den stunden så var det den här känslan av att hon vände sig inåt sig själv och tittade neråt och blev ledsen och arg. Men när jag kunde locka hennes blick uppåt och prata med henne och möta hennes blick och le mot henne så fick hon lite ny kraft och tog några steg till. Så situationen var mer min egen identifikation med henne. Hur lätt det är för mig som människa att vända mig neråt, inåt mot mig själv, snöa in i mina problem. Men om jag vänder mig mot Gud så möter jag ett leende ansikte, någon som kallar mitt namn och som lockar mig och ger mig kraft att ta kanske ett steg till. Men hur kommer det sig då att inte Gud egentligen kan finnas då i, hos fler trötta småbarnsföräldrar? Dels tror jag att Gud ofta är närmare oss än vi tror och jag tror att många kanske upplever det utan att ha ord för det eller tolkningsnycklar för det. Så är min tro. Sen tror jag också att det är ett val vi som människor får göra. Vill vi öppna oss för Gud eller inte? Vill vi öppna oss för möjligheten att det skulle kunna finnas en närvaro eller inte? Så det är ett erbjudande som står öppet för alla. Det finns ju de som har sagt att din din ståndpunkt saknar egentligen feministisk analys och att detta skulle vara ett sätt att man ska känna sig nöjd med sin tillvaro som mamma och att man ska offra sig och vara självuppoffrande och så. Vad tänker du kring det? Jag vill inte att det här på något sätt ska användas för att bevara någon typ av strukturer som blir förtryckande eller som, som gör människor begränsade. Och jag tror inte att det här gäller enbart kvinnor heller utan jag tror att det gäller människor oavsett. Det finns i den kristna tron ett uttryck för att ge sig själv för någon annan. Utveckla dig Anna. Vi ser det naturligtvis allra främst i Jesus som ger sitt liv för sina vänner som det står i Bibeln. Och vi är som troende kallade att följa honom och att också ge våra liv för andra- och det där är på något sätt oerhört tabubelagt. Och inte minst i vår tid och det här du var inne på i början om självförverkligande och vad blev det av mig i det här. Och det är en otrolig utmaning för oss att tänka att det som är min uppgift är kanske att offra mig själv. Det är kanske det jag ska göra. Jag ska ge mig själv. Jag ska inte så att säga försöka klamra mig fast vid det som jag har trott är jag. Offra sig på vilket sätt? Offra sig är ett väldigt starkt uttryck. Och vad det handlar om är ju att sätta någon annan före sig själv. Sen behöver vi tider av återhämtning, vi behöver ventilera med våra vänner, vi behöver så att säga, det som fyller på för oss själva. Men jag tror att självförverkligande är någonting som 
kan, alltså det, det är ett begrepp som kan lura oss ibland lite. Därför att ibland är det viktigaste vi kan göra att finnas till för någon annans skull. Och inte för det som vi själva liksom skulle ha lust med för tillfället och sådär. Och det där är ju en erfarenhet som alla föräldrar gör på olika sätt. Det går inte att vara förälder utan att någonstans uppleva den slitningen. Mm. Och jag tänker att nej men, bejaka det istället. Det kanske befriar oss om vi säger så här, ja men just nu är det så här. Just nu är det det här som mitt liv faktiskt går ut på. Mm. Det är inte så kul att torka diskbänken och snyta barn och liksom säga, ropa på att de ska komma till bordet. Det kanske inte är det som ger mig min själv, liksom, fyller min självbild på något sätt. Men just nu är det det för deras skull som jag ska göra. Och vad säger du då om du får höra att det där låter väldigt icke-feministiskt att vara självuppoffrande? Och då handlar det om att få tillbaka kvinnan till diskbänken och... Ja, nu råkar ju jag vara kvinna men jag ser ju att min man gör de här sakerna också så jag tror att det handlar mer om att vara människa och att vara förälder än att vara just kvinna. Men handlar det inte oftast om att bli kvinnorna då som blir de här som offrar sig? Det kanske är så av kulturella skäl men jag ser inte att det behöver vara så. Utan jag ser att det är ett, en mänsklig kallelse och det gäller i relation till våra barn och det gäller också i relation till övriga medmänniskor vi har omkring oss. Att vi ska enligt då den här kristna traditionen ge ut oss själva för andra på olika sätt. Se den andres behov, lyfta varandra, hjälpa varandra. Gå den extra milen talar man ju om som en liknelse ur Bibeln för någon annans skull. Inte för att det ser bra ut i min CV eller för att jag på sikt kommer att få tillbaka någonting utan därför att... Det är något jag gör för den andres skull. Mm. Och det är naturligtvis så att frigörelsen och jämställdheten och det vi har fått genom den kampen är oerhört värdefullt. Det är ingenting som varken jag eller tror jag någon annan i vårt samhälle vill backa ifrån. Men där, det gör inte att vi ändå kommer bort ifrån att vi har våra barn att tänka på. Vi har varandra att tänka på. Vi har ett ansvar. för talade man om solidaritet- och, och det är ju också ett begrepp som liksom är ganska utarmat idag. Otrendigt. Otrendigt, definitivt. Sista frågan som vi ställer till alla våra gäster. Vad tänker du att det går ut på ditt liv på jorden? Vi kallar ju på den livet på jorden. Att visa kärlek, tror jag. Det tror jag är vad människans liv går ut på. Och att göra det på ett allt mer genomgripande sätt- Tack för att du kom hit, Carolina Klintefelt. Tack. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.